0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean bienvenidos ustedes a su programa Salud y Vida en Abundancia. Para todos los que nos están sintonizando a través de su canal holan7.tv y a través de los sitios que todo el mundo puede ver en Twitter, Facebook, YouTube, usted puede conectarse ahí, o también en la radio en línea, si nos está escuchando en la radio en línea, puede bajar la radio en línea. Para los hermanitos de aquí, la área local, todos estos que escuchan esa radio, eh, estamos en la 106.9, la radio local, esa radio que escucha todo el suroriente del país, hasta la isla de Ometepe, Peñablanca, ahí se escucha la radio, la 106.9. Bendiciones a los hermanitos, a mi hermano Pedro César, a mi hermano Domingo Umaña, a toda esa gente preciosa ahí del Nance, a Chico Mora, a Reinaldo Mora, a todas esas señoras de ahí del Nance. Bendiciones para todos ellos y allá en la pitilla nuestro hermano Aurelio y a Yamilet, no sé dónde está Yamilet, si está aquí o está en Ginotepe. En y también a toda la gente de La Conquista, Santa Teresa, el Rosario, nuestro hermano Eric ahí en el Rosario, y a la, en La Paz, también en Ginotepe, a todos los hermanitos de Ginotepe que nos están viendo y que nos están escuchando a través de la radio, eh, que no... Ah, okay, a la doctora Cruz, este no se escucha el audio, dice, okay, dice que no se escucha el audio. Me están escribiendo de Canadá y nos están escribiendo de aquí de Nicaragua que el audio no se escucha. Ok, bendiciones a Josecito. Ok, Josecito, una pregunta, ¿se escucha bien el audio? Ah, otra persona de Masaya, no hay audio, dice. Pero no sé si es que están en Facebook. Josecito, ¿estamos bien con el audio? Ok. Ok, dice que hay audio en la página. ¿En qué página será que no hay audio? Ok. Perfecto, se fue el audio, pero ya ahora se reactivó. Ok. No se escucha, dice todavía Xiomara de Masaya, dice no se escucha, doctor. ¿Cómo hacemos, Pedro? Ok, vamos a continuar. Las personas que están eh, viendo no cambien, que ya vamos a... Porque parece que alguna de las, eh, alguna de las aplicaciones no sabemos qué es. Ok, pero vamos a continuar porque tenemos que continuar el programa. Eh, ok, ya estamos viendo, Xiomarita. Marita. Ok, vamos a contestar entonces. Ah, ok, perfecto. Gracias, Lubi. Hay mucha gente que está, Lubi nos está escribiendo desde Toronto. Ya, está bien, perfecto, vamos a esperar, eh, no sé si en, bueno, bueno, bueno. Ah, okay. también en Miami, dice que se fue el audio. Por la website dice, en YouTube no hay. Wow. Bueno, vamos a seguir. Eh, vamos a seguir. No sabemos qué pasa, pero hay unos sitios que nos están escuchando. En Toronto, ahorita Lubino nos escribió que nos está escuchando perfectamente. Eh, no será el micrófono. No creo, porque si me están escuchando otros lugares, no creo que sea el micrófono. Pero es importante que, que nos escuchen nuestros hermanitos que vamos a hacer la oración. ¿Me avisas, Pedro? Ah, ok, gracias, Jonathan. Jonathan dice que en la aplicación está bien. Perfecto, Jonathan. Ok, en la website dice que no hay audio en la website. Ok, ya tenemos audio en la website, dice. Vamos a continuar entonces. Ahora los que no tienen audio, por favor envíen un mensaje, dice la aplicación está bien en YouTube. Es que no hay, vamos a preguntarle a esta señora, vamos a preguntarle. Gracias, doctora. Se nos había perdido la doctora Cruz allá en Miami. Un abrazo a la doctora Cruz. Que Dios la bendiga y que la guarde siempre. Eh ok, hay una gente que nos dice que todavía no tienen audio, Pedro. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a continuar con el programa. Ustedes saben que esto pues ni modo. Ya se escucha bien el audio. Se fue nuevamente dice. Wow, no hay en YouTube. Ah, dice que no hay en YouTube. Prueben en, en, en Facebook. Vamos a tener palabras de oración. Amante y eterno Salvador, le damos infinitas gracias, mi Señor, porque usted es un Dios misericordioso, bondadoso. Nos da de su espíritu, mi Señor, para que nosotros podamos estar aquí, poder hablar, poder reírnos, poder comunicarnos con nuestros hermanos, nos da la vida, nos da el aire. Solo usted puede hacer eso, mi Señor, con su gran misericordia que nos tiene a nosotros, porque a pesar de todo que somos pecadores, usted nos mira con ojos compasivos. Ahora, mi Padre Celestial, le vamos a implorar por estos hermanos que hemos estado implorando siempre, por una bebé. Lucía Cisneros, Señor, te la ponemos en el hueco de tus manos. Por el doctor Ernesto dinartes Por el doctor Roja, Señor. Tú, la, tú lo conoces al doctor. Bendícelo, mi Padre Celestial. Dale sabiduría de lo alto a los médicos. Por la doctora Darwin Ramírez. Tú conoces cómo está. Por el doctor Eric Bravo por el doctor Gutiérrez, por todos esos médicos que han pasado y que están con ese problema. los de curar a los que ya salieron, Señor. Ayúdale a aquellos que todavía no han salido y a los que están iniciando con este sacrificio que tú has permitido que ellos pasen, ese Getsemaní. Ayúdeles, mi Señor. También te pido por Yamilet Bejarano, por el ingeniero Ernesto Barrante, por Yajaira Hernández, por Lorena Brenes, por Marcela Martínez. Te pido también por mi sobrino Yeron, por este joven Alejandro Hernández Villagra. También te pedimos, Señor, por Medardo José Sánchez Vado. Tú conoces al primo, tú sabes cómo está. Por los papás de nuestra hermanita Ivania, Francisco Cano y Lucrecia Marenco también por la mamá de una hermana, también Amparo Paniagua, por nuestro hermano Kevin, por nuestro hermano Chester también, por el papá de nuestro amigo y hermano Marvin Alegría, por Marían Barrantes, por Neylan, señor, por nuestro hermano Adolfo Rosales, por el doctor Javier Peña, por mi hermano Guillermo Porras, por mi hermanito Guillermo Chávez, por nuestro hermano Elvio Sosa, también te pido por Soledad, por los niños que siempre pedimos, Lude, Yeshua, Juan Pablo, Andresito, Diego, también te pido por el bebé de Marta, por el bebé de Luisa, Señor que se llama Matías, está conectado siempre al ventilador. Te pedimos también por otros niños, Señor, tú los conoces, ¿quiénes son? Esos dos bebés, Señor, que tienen problemas, ayúdales, mi Padre Celestial, a sus madres, a que salgan adelante. Te ruego y te suplico también, mi Señor, por aquellas personas que están tratando el COVID, que están tratando esta enfermedad, sea usted con ellos, dale sabiduría de lo alto. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharme. Bendice, Señor, a todas esas personas que están escuchando el programa y a todos los que están viendo el programa. Si hay alguno que tiene algún problema, resuélvaselo, mi Padre Celestial. Todo te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, un saludo a Katia. Ah, ok. Bendiciones entonces, porque un día de esto estábamos orando por por alguien que, que se me olvidó orar ahorita, Margarita Díaz, que nuestra hermana Mirna Zelaya. Un abrazo, Mirnita. Nuestra hermana Margarita Díaz está hospitalizada, se le murió su esposo de COVID y su niño había quedado solo, Gracias a las oraciones de todos aquellos que oraron por este niño y por su mamá, eh, que Dios escuchó las oraciones de todos ustedes, así que démosle gracias a Dios. Ahora estamos empeñados en orar por el doctor Dinarte, Ernesto Dinarte, por todos los que pedimos ahorita, esos están entubados y el doctor Rojas están entubados. Oremos por eso. Y por los niños que les dije, que están también entubados, el niño de, de Luisa se llama Matías y el niño de Marta. Así que Marta no le ha puesto todavía nombre a su bebé. Oremos por esos bebés. Bueno, un saludo, ahora sí, Xiomarita, un saludo a hermana. a Ivanita si nos está viendo también y a Katy. Son eh, hermanitas que, mis hermanas que diarios trabajamos juntos. Así que espero que estén bien, viendo el programa, bien sentaditas o que lo estén escuchando. Y que Dios me las bendiga en sus hogares y esperemos, Ivania, sigamos orando por tu mami y que todo le salga bien en el examen. Y ¿no? que vamos a, a seguir orando. Bueno, al doctor Altamirano si nos está viendo. Y un saludo a Sujei Sánchez, a la sobrina, hasta Managua. Un saludo a tu mamá, Sujei, a Ana María. Me le das un abrazo de parte de decirle de quién, ella sabe quién. Así que un abrazo a mi prima, Ana María, hasta Managua. Vamos a tener una lectura de la Biblia. Y miren, de que eh, mucha ciencia, mucha ciencia, ustedes saben que la ciencia ah ok bueno la doctora dice que solo por radio pero ya nos están doctora ya nos están diciendo doctora cruz que ya hay audio por todos los, los medios así es que ya nos nos contestaron de de Toronto de Miami a Yamilet Bejarano, claro doña Yami ya la, la saludamos y ahora oramos por usted doña Yami okay también a, a la sobrina sujei Miren que la ciencia, la ciencia, la ciencia, pues, no sé. Yo lo que sé es que mi Señor es el que sabe todo. Porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestro cerebro y que tiene que ver con ciencia, pero mi Señor es el que creó todo, dice. Entonces dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Génesis 1. 3 y 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Si es que tarde y mañana sabemos que se trata de día y de noche. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque hoy vamos a tratar de ver que si nos da tiempo de comentar sobre la glándula pineal y la melatonina. Pero antes de iniciar eso, vamos a hablarle de los que le había comentado en el programa anterior, que les iba a hablar acerca del vino, el vino tinto y el vino blanco. Ok, hay un estudio en Harvard sobre salud, un estudio sobre salud de las enfermedades, que concluyó que beber incluso menos de una copa al día, de vino, podría asociarse a un pequeño riesgo de desarrollar cáncer de mama. Ese fue el, el estudio, ¿no? Pero, pero, sin embargo, consumir exclusivamente vino tinto no se asoció al riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? ¿Por qué fue que no? El vino tinto contiene un elemento que parece suprimir la actividad de una enzima llamada estrógeno sintetasa. Esa enzima, para los médicos, hay una sustancia que se llama estrógeno sintetasa, nosotros le decimos enzima. Entonces, el vino tinto contiene un elemento para que esa sustancia no se active. ¿Cómo se llama esa sustancia? Para los médicos, estrógeno sintetasa. Un saludo a la doctora Suazo a la doctora Ramírez también, que los tumores de mama pueden usar esta enzima, estrógeno sintetasa, los tumores de mama pueden usar para crear estrógeno y alimentar de esa manera su crecimiento, la estrógeno sintetasa. Se la utiliza el tumor para producir más estrógeno y de esa manera el tumor crecer más rápido. ¿Y dónde se encuentra este compuesto? En la piel de la uva negra que se utiliza para hacer el vino tinto. Esto explica también que el vino blanco parece ofrecer la misma protección, pero el problema es que la piel no se utiliza en la elaboración del vino blanco. O sea, ahí está la diferencia. ¿Qué concluyeron estos personajes de esta investigación? Que el vino tinto podría paliar el elevado riesgo de cáncer de mama asociado a la ingesta de alcohol. O sea, ustedes saben que estuvimos hablando del acetaldehído, ¿verdad? el producto que se libera posteriormente que nosotros ponemos el alcohol en la boca y es el que es cancerígeno. Entonces, puede paliar esto, vea, puede paliarlo, o sea, en otras palabras, la uva de vino tinto podría contribuir a anular algunos de los efectos cancerígenos del alcohol. Pero podemos disfrutar, miren qué interesante esto, porque eso es, para eso es el programa. ¿Para qué te vas a beber una copa de vino que lleva alcohol? Puedes disfrutar de los beneficios de la uva sin incurrir en el riesgo asociado a las bebidas alcohólicas. Bebamos el jugo de fruta, o aún mejor, comámonos la uva, y especialmente las uvas negras, con todo y semilla. Esto al parecer son las más efectivas a la hora de suprimir la famosa enzima estrógeno sintetasa. No tenés que beberte la copa de vino si agarrás unas cuatro uvitas, cinco uvitas y te las comes con todo y cáscara. Pero también, miren qué, qué bueno esto, Dios es maravilloso con nosotros. Bueno, que nosotros a veces no tenemos... Bueno, no hay uva negra, pues. Aquí en Nicaragua está difícil eso, es bien caro, pero podemos encontrar otros productos como la fresa, la granada, o los hongos, o los champiñones, pues que le llamamos nosotros. Esos también suprimen esta famosa sustancia que se llama estrógeno sintetasa, que es una sustancia o una enzima potencialmente cancerígena, o sea, esto como que las inactivan también. O sea, tenemos que buscar otras alternativas para consumir estos productos que hace que usted no se le desarrolle su cáncer. Acuérdense que hablamos al inicio, e incluso en la serie de cáncer de próstata, en esa serie, acuérdense que hablamos también de que es mejor, y en, este, en esta serie también, es mejor morirse con el cáncer que morir de cáncer. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Con nuestra alimentación y con nuestro estilo de vida. Entonces, eso era lo que les iba a comentar acerca del vino, porque estuvimos comentando en el programa anterior acerca del alcohol y el producto nefasto que se libera cuando nosotros ya ponemos en contacto el alcohol con nuestro cuerpo en la boca y en nuestro tracto gastrointestinal y entonces se libera el famoso acetaldehído que es un producto cancerígeno para todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar, eh, tenemos que buscar algo que, que no nos dé eso, ¿verdad? que no tengamos que tomar. Alcohol, porque eso es, es algo que es lo que nosotros tratamos de evitarle a usted, que usted le digan bueno, tenés que beber alcohol gratis, ¿por qué voy a beber alcohol? Si no es necesario tomar alcohol y tener los beneficios, de los productos que Dios nos da, o sea, ¿por qué yo voy a, a consumir productos que yo los puedo adquirir de otra manera y llevarlos a que nos ayuden a evitar el cáncer y no necesariamente tengo que tomar una bebida alcohólica, por eso es que nosotros tratamos de, de decirle, aquí está, usted tiene esta alternativa, no necesariamente tiene que consumir alcohol para tener los beneficios de un producto natural. Vamos a continuar ahora con algo importante, muy, muy interesante y me gustaría que pusieran mucha atención en esto. Ahora que ya pusimos atención en el alcohol, el vino, ahora vamos a poner atención en otra parte de nuestro cuerpo que tiene que ver con cáncer de mama y que tiene que ver también cómo el alimento puede actuar en su cuerpo para que usted pueda activar muchas sustancias que tenemos nosotros. La melatonina. La ciencia dice miles de años que la vida en el planeta Tierra evolucionó bajo condiciones de unas 12 horas de luz solar y unas 12 horas de oscuridad. La Biblia dice otra cosa y yo le creo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque pues mi Señor creó la luz y las tinieblas y no fueron millones de años atrás a como dice la ciencia, sino lo que dice la Biblia. Y la ciencia dice que los seres humanos aprendieron a controlar el fuego para cocinar hace muchos años, pero hace pocos años cuando mi Señor mandó, pues ya la gente comenzó a utilizar el fuego. Y más o menos desde hace seis mil años, ¿no?, que mi Señor decidió, vamos a poner esta tierra en orden, conocemos de esto, pero también sabemos que hace poco más M más o menos aproximadamente 100 años nosotros tenemos luz eléctrica hace más o menos 100 años que conocemos la luz eléctrica bueno por eso en el campo donde no hay luz eléctrica la gente vive se levanta con el sol y se acuesta con el sol el fueguito la cocina se apagó a dormir a las 7 de la noche y a despertarse al alba a las 4 de la mañana, ahorita el alba es a las 4, 4 y media. En la actualidad, como consecuencia de la contaminación que tenemos de tanta luz, especialmente en la noche, ya nosotros hay lugares, donde los edificios son tan altos, donde hay tantas luces, que la gente no puede ver las estrellas, no puede verlas. Hay gente que sale de esos países donde hay mucha iluminación y se vienen a los países de nosotros a ver la luz, a ver las estrellas. Pero ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente, por ejemplo, en esta fábrica de zona franca aquí en Nicaragua, la gente trabaja de noche, o sea, la luz eléctrica ha venido a que sigamos siendo productivos durante toda la noche. Pero, ojo, podría que esta exposición a la luz durante horas nocturnas tuviera efectos adversos sobre su salud. Así de sencillo. Porque... La biología es diferente. La biología es algo que nosotros tenemos que ponerle mucha mente. Las condiciones bajo las que nuestro organismo durante miles de años ha vivido, luz, oscuridad, luz, oscuridad, ha sido la forma como nosotros debemos de funcionar. Es la forma más saludable. Nos deberíamos de acostar 8 de la noche, levantarnos 4 de la mañana. No es de extrañar que muchos de los seres humanos modernos tengamos tanto déficit de la hormona que le llamamos vitamina D porque no nos asoleamos, porque pasamos encerrados. Y esa hormona, vitamina D, que es la hormona, ¿Verdad? Que hace que se produzca la vitamina D. Esa hormona deberíamos de llamarle hormona, no vitamina D. Ese producto sirve también para evitar el cáncer. Un día vamos a hablar solo de la vitamina D, cómo evita el cáncer. Cómo la vitamina D evita el cáncer y por qué nosotros, como seres humanos viejos, tenemos que medirnos la vitamina D en sangre también. Si vivimos, por ejemplo, en, en regiones nórdicas donde no hay sol, o por ejemplo, en culturas donde a la mujer no le quieren ver ni la cara ni los pies, es difícil tener mucha vitamina D que nos prevenga de tantas enfermedades. Pero, miren qué interesante, podría algo tan, en este momento, donde no hay luz omnipresente como un bombillo, ¿Dónde no hay luz? <coughs> Aquí en Nicaragua, en los lugares, hay lugares montañosos que ya no vive gente que no hay luz, pero en la mayoría donde hay gente hay luz. Pero ese bombillo, puede ser este bombillo que nos está alumbrando ahorita, una bendición envenenada. Y ahora vamos a hablar, ¿por qué le estamos hablando de luz, oscuridad, luz, luz? ¿Por qué todo esto de la luz? Porque la glándula pineal, que descansa justo en el centro del cerebro, que tiene el tamaño de una lenteja, que nosotros le llamamos el tercer ojo, porque realmente está conectada con los ojos y solo tiene una función, producir una hormona que se llama melatonina. Durante el día la glándula pineal permanece inactiva, por la luz, pero cuando comienza o el cielo empieza a oscurecerse, se activa y empieza a enviar melatonina al torrente sanguíneo y qué comenzamos a sentir, empezamos a sentir cansancio, el nivel de alerta se baja y empezamos a pensar en la cama en irnos a dormir. La producción de esta hormona melatonina alcanza su punto máximo entre las 2 y las 5 de la mañana. Y ya cuando está amaneciendo se detiene. Ahora, e es la señal, es el reloj que nos hace que nos despertemos. Pero ¿qué? Es lo más importante para esto, que la glándula funcione, pero que no haya luz para que funcione correctamente. Por eso yo cuando llegan los papás con su bebé, les digo, no luz. Que una lucecita de noche, no luz, porque la producción de melatonina es inmensa hasta los 12 años. 11, 12 años la producción es inmensa, ya después comienza a disminuir. Entonces hay que aprovechar la máxima producción de melatonina. Ese nivel de melatonina que nosotros tenemos en sangre, es una de las maneras en que nosotros nos damos cuenta que los órganos internos saben qué hora es. Es un reloj interno circadiano. Además de regular el sueño, se cree que la melatonina aparte de que regula el sueño, desempeña una función crucial. Eliminar el crecimiento del cáncer. Es como que si la melatonina pusiera también no a dormirnos a nosotros, sino también a dormir las células cancerosas noche tras noche. También se le conoce a la melatonina como la hormona de la juventud, porque elimina radicales libres de nuestra célula. O sea, es un antioxidante que no lo comemos. Lo único que tenemos que hacer es dormir para que tengamos ese antioxidante natural que retrasa nuestro envejecimiento. Además de que tiene un gran poder inmunológico frente a la mayoría de las enfermedades. Entonces, una investigación en Boston, también lo hicieron en otros lugares, quisieron averiguar si esta función podría aplicarse a la prevención de cáncer de mama. Genial idea la que se les ocurrió de estudiar a las personas o especialmente a las mujeres que están cieguitas. Pensaban que como las mujeres ciegas no pueden ver la luz del sol, sus glándulas pineales secretarían melatonina sin cesar. Y realmente concluyeron que las mujeres ciegas podrían tener la mitad de probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las que conservan una buena visión. Interesantísimo eso. Pero, por otro lado, parece que las mujeres que interrumpen la producción de melatonina trabajando por la noche, aquellas que trabajan por por la noche, presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Ojo, usted que se está desvelando en la noche, haciendo quehaceres en la noche, mejor acuéstese a las 8 y levántese a las 4 de la mañana. Se acuestan a las 11 y se levantan a las 7. Mejor acuéstese a las 8 de la noche y levántese a las 4 de la mañana. Y va a ser lo mismo va a dormir lo mismo pero va a aprovechar la producción de melatonina así que tenga en cuenta eso también con la hormona del crecimiento que hablamos el otro día o el factor de crecimiento insulínico tipo 1 que estuvimos comentando la otra vez así es que no trabaje de noche miren qué interesante incluso Vivir en una calle especialmente iluminada podría afectar con un riesgo en una calle iluminada. Estudios que han cotejado fotos nocturnas tomadas por satélite con la incidencia del cáncer de mama han concluido que las personas que viven en barrios más iluminados tienen a presentar un mayor riesgo de cáncer de mama. Qué interesante, ¿no? Tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Un saludo a Alejandro hasta Las Vegas. Ah, ok, tenemos mala señal, dice allá en Granada, por lluvia. Eh, bendiciones a Yolanda, allá en Houston. Un abrazo. Ivania, tal vez pones la radio y la escuchás mejor. Ok, nos están escribiendo y a veces no, se nos pierde y, y después me dicen, no me no me, no me me vio mi mensaje. Ok, esto de los estudios a través de satélite donde hay más cáncer de mama, se ha visto que es en lugares donde son más iluminado, así es que hay que, ir a vivir, hay que ir a vivir al campo. Probablemente sea mejor dormir con las luces completamente apagadas, las persianas completamente cerradas, aunque hay pocas pruebas acerca de la efectividad de tomar estas medidas, pero es lo mejor, cerrar completamente para que no nos entre ni un rayo de luz. La producción de melatonina puede medirse a partir de la cantidad de melatonina que excretamos con la primera orina de la mañana. Ahí se puede medir. Y efectivamente las mujeres con la secreción más elevada presentan los menores índices de cáncer de mama. Además de minimizar la exposición a la luz durante la noche, podemos hacer algo para fomentar la producción de melatonina, ¿Cómo? 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 En el 2005, investigadores japoneses, quiero darles un mensaje. Usted baje la aplicación de Spotify, Spotify o Spotify, eh, para los que no están escuchando bien el audio, y mañana lo pueden buscar en la aplicación ahí, en Spotify, para que ahí va a estar ya con buen audio ya, y eso lo puede bajar en cualquiera de los teléfonos en iphone y en android en cualquiera Spotify lo va, hay algunos teléfonos que ya lo traen integrado y ya no tiene necesidad de bajar la aplicación pero la puede bajar y ahí puede escuchar el audio perfectamente bien ok estos investigadores japoneses en el 2005 informaron de la relación entre el consumo elevado de alimentos de origen vegetal y niveles superiores de melatonina en la orina. Miren qué interesante. Ellos encontraron que a medida que usted come más productos de origen vegetal, si usted come más productos de origen vegetal, usted va a tener mayor cantidad de melatonina en orina, además de hacer todo lo que estamos haciendo, no dormir con luces encendidas, cerrar bien las ventanas eh, o las persianas y acostarse a una hora adecuada para que pueda aprovecharse también la producción de hormona del crecimiento. Pero si usted es una de las personas que todavía no consume productos de origen vegetal, uh, su producción de hormona o su producción de melatonina va a estar disminuida, ya que se ha visto que si usted consume más productos de origen vegetal, entonces sus niveles de melatonina en orina, que es la forma indirecta de darnos cuenta qué cantidad de melatonina está produciendo durante la noche, van a ser más elevadas. Así es que de usted depende. Producción, me puede poner, para los hermanos que nos están viendo en Los Ángeles, California, quiero ponerle el teléfono donde usted puede hacer su llamada para que eh, obtenga sus productos de origen natural. 323 494-6932. 323-494-6932. Ahí está bioplenitud con todos los productos. Hay un kit para los hermanos que nos están viendo en Los Ángeles ahorita en vivo. Hay un kit de productos naturales para los hermanitos, para próstata. Y hay un kit de productos naturales para las mujeres que les va a ayudar en todo lo que nosotros les estamos comentando, les va a fortalecer su tema inmunológico, les va a fortalecer su producción de melatonina, así es que pídalo, son productos de origen natural y usted va a beneficiarse. Eso es para los hermanos de Los Ángeles, California, que están viendo el programa a través de OLAN Metro 2010, su canal de cable allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Así que los que, los que nos están viendo ahí, usted puede llamar a Bioplenitud y usted va a encontrar y pida información, que ahí ellos tienen información increíble. Así que hágala la, el pedido y acuérdese de este programa, que a, a través de esa, de esa compañía nosotros pues podemos mantener este programa. Esa compañía es una compañía que Dios la ha puesto ahí para que nos ayude a en mantener este canal, porque este canal es carísimo. En Los Ángeles, Holán Metro es caro. 323-494-6932, es su teléfono amigo. Llame a vio a plenitud y pida información. Ok, estábamos hablando de que hay productos Concepción Mayer un abrazo y saludo de parte de su programa Salud y Vida en Abundancia y de su servidor, Francisco Rodríguez. Hay alimentos, consuma alimentos, de origen vegetal para que aumente la producción de melatonina. Pero la pregunta es, ¿hay algún alimento capaz de reducir la producción de melatonina? ¿Hay algún alimento capaz de producir que se reduzca esa producción de melatonina? O, por lo tanto, de aumentar quizás el riesgo de desarrollar un cáncer de mama, o sea, ¿hay algún alimento que evite que la melatonina salga de la glándula pineal ¿Hay algún alimento capaz de hacer eso? Hasta en el 2009 se supo esto. Se publicó un amplio estudio sobre dieta y melatonina. En Harvard, la universidad famosísima de Harvard, preguntaron a casi mil mujeres acerca de su consumo de 38 alimentos o grupo de alimentos distintos y midieron sus niveles de de melatonina en las mañanas. Miren qué interesante. Midieron los niveles de melatonina en la mañana. Eso fue en Harvard. Mil mujeres le preguntaron sobre 38 alimentos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que la carne fue el único alimento cuyo consumo se asoció significativamente a una reducción de la producción de melatonina se desconoce ahorita por qué es eso pero ese fue el estudio epidemiológico que encontró que la carne la carne es el único alimento que puede disminuir la producción de melatonina así es que no solo la luz ahora ya tenemos dos factores si dormís con luz y comes carne, peor vas a tener tu producción de melatonina, que vas a tener mayor riesgo. Un saludo a mi hermano Adolfo Rosales, hasta Masaya. Claro que sí, Adolfo. Eh, a Carla Silva. Un saludo a Carla Silva, vamos a contestar. saludo de parte de, de su programa, salud y bien abundancia Carla también allá en Masaya y posterior a que termine el programa Carlita, yo te contesto, ahí te contesto que te dejé enredado por estar eh, escribiendo rápido, a mi hermano Adolfo Rosales Harley, un abrazo también, que Dios le bendiga y que le dé fortaleza para seguir adelante con esa alimentación que ha implementado en su vida. Bueno, entonces hay un alimento nada más que hace que tu producción de melatonina se disminuya. Y acuérdense que la melatonina es la que hace que el cáncer esté ahí, como que no se desarrolle. Pero solo hay un alimento capaz de hacer eso, que se disminuya la producción de melatonina, así como la luz. Para minimizar la alteración de la producción de la melatonina, podemos bajar todo lo que sea posible, las persianas, comer más frutas y verduras y lo otro que tienes que hacer es no comer carne, no comer carne. Entonces mire, comentamos sobre el alcohol, que cuando usted se pone un sorbo de alcohol en la boca, ese alcohol se convierte en acetaldehído, el acetaldehído qué es un cancerígeno potente, Comentamos acerca del vino, y el vino tinto y el vino blanco. Comentamos acerca de esas dos cosas. Comentamos también de la glándula pineal, la glándula que tenemos en el centro de nuestro cerebro, que ahora hay muchos estudios sobre eso, y hay gente que está haciendo mucha yoga, se va al aire libre... Mira el arcoíris, miran las estrellas, se acuestan temprano en el campo para aumentar la producción de melatonina porque se ha visto que a medida que vamos de mayor edad la producción de melatonina se disminuye. Y si usted sabe ya que la melatonina para el crecimiento del cáncer de mama porque hace que una sustancia... La estrógeno sintetasa se inactive y que esa lo ocupa los tumores para producir más estrógeno y aumentar el tamaño y la división celular para que se vuelva más grande el tumor. Si usted sabe que la melatonina hace eso y usted se acuesta noche con luces y come carne y no come verduras y no come ensalada, no come fruta, bueno, ya sabe que su melatonina va a estar más baja, que se va a poner más arrugadita y que va a tener probabilidades de desarrollar cáncer. Así es que la recomendación, ya producción me está cortando, no consuma alcohol, no consuma vino tinto, no coma carne, acuéstese temprano, haga que su, su cuarto sea acogedor, no encienda luces ni, ni lamparitas de noche, que mucha gente le encanta dormir con lámparas de noche, nada de eso. Cierre bien por donde entran luces, duerma como un bebé, que eso es lo que va a hacer la melatonina, que usted duerma como un bebé, pero no se cueste muy tarde ni utilice luces intensas en su cuarto a la hora que va a dormir. Y deje de consumir carne y comience a consumir... Más ensalada, más fruta y más verdura. Y usted va a evitar el riesgo de tener cáncer de mama. Así que esos eran los dos comentarios de hoy acerca del vino, del alcohol y de la melatonina. Vamos a seguir comentando más acerca de esto en los siguientes programas. En, la, en el próximo programa, no se lo pierda, vamos a hablar de aminas heterocíclicas no se pierda eso aminas heterocíclicas vamos a comentar acerca de las aminas heterocíclicas y cómo actúan en el cáncer de mama y qué tiene que ver eso eso tiene que ver siempre con alimentación y tal vez nos da tiempo de hacer otro comentario más el día en el próximo programa de eh, cáncer de mama y alimentación eso es lo que, lo que le teníamos para el día de hoy, espero que les haya gustado, eh, yo sé que si puntualizamos son cosas bien sencillas y que todos nos podemos poner mente, eh, durmámonos temprano, no durmamos con luces, no comamos carne, comamos más fruta y más verdura Ahora ya tienen la base científica para hacer eso y para que usted pueda el día de mañana decir, no voy a tener cáncer o si tiene alguna célula ahí que va cambiando, la melatonina se la va a inactivar. Eso es lo que, el, el objetivo del programa es que usted cada día vaya cambiando su forma o su estilo de alimentarse. Creo que hemos llegado al final de este programa. Si alguien tiene algo para, para usted pedir, y que nosotros oremos para que socialicemos la oración. La oración yo solo la hago para socializarla. Y mucha gente va a orar por usted. O sea, no, no crea que yo soy alguien especial, no. Yo solo socializo la, la oración y mucha gente poderosa en oración, hombres poderosos en, en estar arrodillados y pidiéndole al Señor y que el Señor responde esas oraciones porque ya vimos la respuesta de una madre que dejó a su hijo y que su esposo se murió, que el Señor le respondió rápido, ya le dieron de alta, él estaba con COVID también. Un saludo a la doctora Cruz hasta Miami, un abrazo doctora, y a la doctora García también en Miami. Me he olvidado saludar a la doctora García. Vamos a tener palabras de oración. Amantísimo y eterno Padre Celestial, le damos gracias infinita mi Señor. Gracias porque solo usted puede hacer posible que este programa llegue a muchos hogares, bendice a los hermanos que están escuchando, a los hermanos que están viendo y a los hermanos que no pudieron ver el programa y lo van a ver hoy o mañana o lo van a escuchar mañana, pasado mañana. Ten misericordia de aquellos que tienen problemas y que van a ver el programa y lo están viendo, lo van a escuchar. Gracias mi Señor por regalarnos la salud, por regalarnos la vida, porque estamos aquí sirviéndote. Bendice, Señor, a todos los de producción, los que están detrás de cámara. Porque te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos. En el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Nos vemos, ya saben, su programa Salud y Vida en Abundancia. Teléfono en cabina 505-57-1540-90. Y su programa los días martes y jueves 7. PM, hora centro. Domingo, 8 de la mañana, hora centro. Si a usted le gusta la palabra del Señor, sábado, 2 PM, hora centro, su programa Salud Espiritual. Pasen buenas noches.
0: Hola, 7, Televisión Internacional. Presentó Salud y Vida en Abundancia.